0: Del terror. Buenas, amigos amantes del terror. El terror.
1: Cuando la rutina acabe con vosotros, cuando este mundo sea demasiado real, podréis confiar en nosotros, zombies, vampiros y monstruos en general, siempre que te encuentres vencido, cuando la vida no sea un don que se os otorgue. Antes de darlo todo por perdido, os alegraréis de que hayamos venido, pues aquí estaremos esperándoos pacientemente en la morgue.
0: Muy buenas a todos amigos amantes del terror, ¿qué tal estáis? Soy Johnny Vele y os doy la bienvenida calurosa y gótica bienvenida a Radio Morgue. Ya sabéis, ese espacio creado y dedicado por y para bichos raros, como vosotros y como yo. Bueno amigos y amigas, bichos raros de Radio Morgue, ¿qué tal estáis? Bueno, lo primero de todo, antes de antes de empezar, deciros que ese corte, esa vocecita que se ha colado en la intro del programa no es que se me haya colado un duendecito de las ondas aquí en Radio Morgue, bueno sí, en verdad sí que es un duendecito es mi, mi propio duendecito, es mi canija que ya está haciendo sus pinitos como, como locutora y siempre que estoy grabando le encanta ponerse aquí a mi lado, así que he decidido eh, inmortalizarla y ponerla aquí, su voz, en Radio Morga así que muy pronto, nueva colaboradora eh, aquí en la, en la Radio del Terror Bueno, y ahora sí que sí, el sumario con lo que va a dar de sí este programa y es que vamos a hablar de premoniciones, sueños premonitorios o sueños precognitivos. Algo que muchos de vosotros estoy seguro que habéis tenido, que habéis oído o que alguien os ha contado que ha tenido. Esas visiones de futuro, esa podríamos llamar semiclarividencia y me he propuesto en este programa tan especial... Dar voz a todas esas personas que los han sufrido, bueno sufrido, que los han tenido Porque no tiene por qué ser malo o peyorativo Va a ser muy especial digo porque yo también voy a tocar temas personales De hecho la primera parte del programa va a ser una vivencia personal Y después vamos a tener varios testimonios como digo Y quedaros hasta el final porque todos ellos al final van a estar unidos Con algo que no os puedo contar pero al final el círculo se va a cerrar Y ya veréis cómo va a ser algo muy chulo Para terminar de dar forma a este programa va a estar pululando como lo hace constantemente Alberto Hernández, nos va a contar algunos casos bastante curiosos sobre sueños premonitorios, Jesús Serrador nos pondrá su voz de oro para contarnos qué significan este tipo de sueños, estas premoniciones y qué porcentaje de, de personas son los que lo tienen... Meli Wanchu vendrá también al final del programa con su correo de la morgue y ya sabéis que nos va a leer todos vuestros comentarios, si queréis dejar comentarios pues en iBox, e en el canal oficial o en nuestras redes sociales, radiomorgue.podcast en Instagram, también estamos disponibles, habrá cine música y muchas otras sorpresas más así que, si os parece bien, si queréis disfrutar de esta noche de radio noche mágica por cierto, porque tenemos una luna llena, pero un eclipse total de luna o sea que si todas las noches de luna llena son mágicas, este programa lo he de decidido hacer en una noche especial, en una noche irrepetible. Así pues, me callo ya, doy paso al programa y como siempre os digo, cerrar puertas y ventanas, ajustaros el volumen de los cascos, preparaos algo de picar y disponeos a disfrutar de este noveno, sí, 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 noveno Radio Morgue ya, madre mía, ya llevamos nueve, que he decidido titular... Premoniciones. Bien, pues vamos a comenzar este programa en el que os voy a, a contar, os voy a confesar, ya que es algo que, que pocas veces, por no decir ninguna, he comentado a nadie, ni siquiera a, a mis seres queridos, así que mucho menos por aquí, por, por, las, por las ondas. Y es que es una vivencia personal. Ya veréis que este programa, este Radio Morgue, va a estar cargado de, de testimonios. ...va a estar cargado de, de... vivencias... ...de anécdotas... ...de curiosidades... ...pero... ...por eso... ...precisamente... ...he querido ser yo el primero... ...el que abra el fuego... ...y desnudarme... ...virtualmente... ...frente a vosotros... ...para traeros... ...pues eso... ...pues un, un recuerdo... ...una anécdota... ...que... ...que quizá me sirva un poquito también como liberación... ...o quizá... ...alguien me sepa... ...decir... ...lo que pudo ocurrir... ...en aquella noche... ...que os contaré a continuación... Ya que yo a día de hoy aún no sé bien lo que pasó y lo tengo catalogado en mi subconsciente como, como un misterio, como un verdadero enigma ya que no le encuentro explicación y, y quizá por eso tampoco lo he contado muy a menudo. Pero este programa al ser el bloque central de premoniciones, de sueños premonitorios, pues creo que le va a venir como anillo al dedo. Así que me lanzo a ello, si me veis que hablo un poquito más lento de lo habitual, que titubeo, que no lo tengo todo medido, es porque estoy realmente sin guión, he preferido no guionizar nada de esto, estoy aquí en mi radio morgue, en el estudio, en, en soledad, frente a un micro, desnudándome ante vosotros y tirando de memoria y de recuerdos. Digo que tiro de memoria porque esto ocurrió hace muchos años. Yo tendría 11, 12 años, 10 años, por ahí. Y yo vivía en casa de mis padres, evidentemente. Yo vivía con, con mis hermanos. <coughs> mi hermana eh, tenía una habitación propia. Y yo compartía habitación con mi hermano. Bien, si yo tenía eh, 10, 11, 12 años, eso quiere decir que mi hermano mayor tendría... Pues la edad que tengo yo actualmente, unos 30, 31, 32, por ahí. Eso quiere decir que hay una diferencia brutal. Voy a tratar de explicaros bien todo lo que ocurrió en esa noche para que os pongáis en situación, para que, para que viajéis conmigo y que sea como si estuvierais allí. Teníamos una habitación bastante pequeña, bastante cuadrada. Eh, había una cama a la izquierda, que era mi cama, un pasillito central que ya te llevaba pues a, al armario y, a, y al escritorio. Y a la derecha, en la pared de la derecha, estaba la cama de mi hermano. Bien, era la típica casa, sigue siéndolo, la típica casa eh, de trabajadores de, de toda la vida, con poco espacio, y había que, que optimizar todo cuanto, cuanto fuera posible. Así que yo, encima de mi cama, tenía un mueble, un, un mueble inmenso, eh, lleno de puertas, de cajones, un montón de armarios donde se guardaban las mantas, etc, etc. Y mi hermano, en su cama, en la pared de la derecha, pues tenía quizá el mismo mueble, un mueble que, que muy probablemente tuviera 40 centímetros de fondo, y, y llegaba hasta el techo. Y estaba petado, pero cuando digo petado es llenísimo de películas. Tenía toda la colección de películas y en aquella época, pues fijaos, eran VHS. Así que ese mueble estaba... era nuestra nuestra filmoteca particular. De hecho, prácticamente el 90% de las películas eran de terror. Y, y hago aquí un inciso, yo creo que por eso me viene a mí mi... Mi atracción o mi gusto por, por, el, por el cine gore, el cine creepy, el cine de terror Por todos los temas macabros Porque yo siempre me veía todas esas películas de manera furtiva Bueno, luego la habitación también estaba empapelada De un montón de postres de fangoria y demás Pero bueno, para que os hagáis una idea Bien, pues, pues una noche como tantas Yo deciros que me acostaba, claro yo tenía colegio Yo me acostaba siempre pronto Mi hermano en aquella época ya trabajaba había algunos días que estaba en casa, jugando, cenaba con nosotros, jugaba la play y demás y veía una peli y se acostaba. Y otros días, pues no, pues quedaba con sus amigos o con quien fuera y luego llegaba más tarde, cuando yo ya estaba dormido. Pues esta noche en cuestión en la que os voy a hablar era una de esas noches. Yo me acosté, me fui a la cama solo, cerré la puerta porque yo siempre he tenido un toque. Y por eso siempre cuando acabo el programa digo no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar porque yo siempre he tenido un, una manía que es nunca dormir con la puerta abierta. No sé por qué, pero desde pequeño siempre tenía que tener la puerta cerrada. Y lo que único que recuerdo de, de aquella noche pues fue cenar, cerrar la puerta, meterme en mi cuarto y dormirme. Mmm... Mi padre... Eh, a ver cómo, cómo empiezo a explicar todo. Eh, la hora. Empezamos por la hora. Supongo que a la hora en la que ocurrió todo serían las 12 o la 1 de la madrugada o quizá las 2. Porque mi padre ya se había acostado. Mi madre siempre se acostaba primero pero mi padre se quedaba un ratito más viendo, viendo estos programas de, de fútbol y demás que echaban un poco más tarde. No recuerdo en aquella época qué programas serían pero vamos de estos que, que hablaban de, de la jornada y demás entonces yo lo que recuerdo es eh, acostarme como cada día a las 9, 9 y media y a esa hora que yo calculo que serían las 12, la 1 o las 2 de la mañana escuché un, un golpe tremendo, un, un estruendo como si fuera una explosión pum 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 pum, pum! como si se si, 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 si cayera bueno como si se cayera un armario, no, se cayó un armario, vale <risa> mini spoiler, entonces Acto seguido a, a, al, al gran estruendo, abrí los ojos y, y en un segundo entraron mi padre y mi madre en la habitación, abrieron la puerta, encendieron la luz y la imagen que yo vi, amigos, bichos raros, no se me va a olvidar en la vida. Estaba eh, mi hermano, mi hermano mayor, de pie. Recordar que, que yo estaba en la cama de la izquierda, en la cama de la derecha estaba él y había un pasillo en el, en el centro, un pasillo de 30 centímetros. Pues mi hermano estaba de pie en ese pasillo, mirando a, a la nada. Es que eso lo recuerdo perfectamente. Con la mirada perdida, no sabría decir si tenía los ojos abiertos o cerrados. Pero estaba en una especie de trance seguro. Y lo más impactante, el pedazo de mueble lleno de películas se había caído y, y, y estaba incrustado en la cama. El mueble... Eh, se, se hundió hundió el colchón las películas volaron por todos lados toda la habitación llena de películas entonces imaginaros por un momento la cara de mis padres entraron corriendo qué ha pasado ha sonado una explosión que te cagas como si, si, si hubiera pasado algo entraron en la habitación encendieron la luz y me vieron a mí tumbado en la cama con una cara de susto a mi hermano de pie mm, medio en trance no reaccionaba y su cama con un mueble empotrado en, 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 en Quiero decir que si ese mueble te cae cuando, cuando, cuando mi hermano está durmiendo, cuando mi hermano está en la cama, te revienta. Te revienta. O sea, podía haber fácil 200, 300, 400 películas y de VHS más la madera. Entonces, pues claro, imaginaros mi, mi madre, mi padre gritando ¡Raúl, Raúl, Raúl! Y entonces mi hermano ya reaccionó. Eh, yo... ...en mi cabeza creo que fue como si estuviera... En, ...en un sueño... ...como si estuviera sonámbulo... ...pero sin hacer nada... ...entonces ya cuando le gritaron su nombre... ...reaccionó... ...volvió con nosotros... ...aunque... ...aunque él nunca... ...nunca dejó de, 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 de mirar a donde fuera... ...volvió con nosotros... Me, ...me miró a mí, miró a mis padres... ...miró la cama... ...imaginaros... Eh, ...no sabía qué estaba pasando... ...no sabía qué había ocurrido... Mi madre no dejaba de, de, de gritar, de chillar, de decir... ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué, qué pasa? Bueno, luego a deciros que a todo esto... ...que mi hermano no es que acabara de llegar de fiesta ni, ni nada de eso... ...y porque puede ser, ¿no? Que algunos de vosotros no conocéis la historia... ...podéis pensar que llegó mi hermano se colgó del mueble o cualquier cosa... ...no, mi hermano ya tenía incluso el pijama. Y por palabras de, de mis padres, pues le habían oído llegar... ...hacía ya bastante tiempo. Había llegado... Eh, encima era entre semana, o sea que poca fiesta había llegado, se había puesto el pijama y se había ido a acostar en conclusión que, que yo siempre he quedado marcado por ese momento porque mi hermano incluso a día de hoy no ha sabido explicar lo que ha ocurrido para él en su cabeza eh, hay un momento que es el de llegar a la habitación, ponerse el pijama y echarse a dormir y otro momento es despertarse de pie con un puto mueble incrustado en su cama entonces quería contaros esta anécdota, esta vivencia personal mía, la cosa ya no fue a mayores, ¿vale? la cosa pues terminó ahí, mm, recogí, quitamos el mueble, recogimos las películas, ancló mi padre como buen carpintero volvió a anclar el mueble mejor, porque eso sí que hay que decirlo, que el mueble no se cayó por arte de magia, se cayó o cedió por el peso, porque, porque había mucho peso y, y las escuadras que tenía pues cedieron y se cayó es una cosa que podía haber pasado en mitad de la noche o un fin de semana o, o a cualquier hora eso fue, no fue nada raro lo raro fue pues que mi hermano después de estar durmiendo se levantó pero sin despertarse justo al tiempo en el que el mueble reventó así que quería compartiros esto con vosotros porque yo para mí, y sin otra explicación lógica, siempre he, he creído que este, este caso, esta anécdota que pasó en mi casa hace ya tantos años, pues fue producto de, de una premonición. No sé si tanto un sueño premonitorio, porque como veremos a continuación en este programa, los sueños premonitorios nos dan más información, nos, nos adelantan algo... Aquí simplemente lo único que, que ocurrió fue que el cuerpo de mi hermano sabía que se tenía que levantar por algo así que yo siempre he tenido este caso por una premonición y, y una de las o la única, quizá la única premonición o la más fuerte que yo he vivido en mis propias carnes aunque no fui yo el implicado pero sí que puedo deciros que fui testigo y lo vi todo y, y, y todo ocurrió en en mi cuarto y delante de, de mis narices, así que quería abrir este programa contándoos esta anécdota y si alguno le ha pasado algo similar o alguno cree que tiene una posible respuesta a, a lo que pasó aquella noche en mi casa, pues bienvenidos sean vuestros comentarios o si no incluso en, en la página de Instagram. Continuamos con Radio Morge
1: Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso y Ecos de lo Remoto
2: y mando un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Morgue. Soñamos al menos dos horas diarias, aunque de manera ininterrumpida. ...y durante esos momentos mezclamos escenas imaginarias y reales... ...para crear las historias más impactantes e inverosímiles. Los científicos han investigado exhaustivamente los procesos fisiológicos del sueño... ...y creen que son creados por la supresión y activación de los químicos cerebrales. No existe certeza de por qué ocurre... ...pero algunos apoyan la hipótesis de que ayudan a consolidar la memoria y a la imprimación que es la habilidad para responder a ciertas situaciones de maneras predeterminadas. Otro tipo de sueños son los precognitivos o premonitorios, que nos ofrecen información sobre un hecho que sucederá en un momento futuro de nuestra vida. La organización Sleep Foundation dice que entre el 18,8% y el 38% de las personas hemos tenido un sueño precognitivo alguna vez.
0: pues continuamos en Radio Morgue ya os dije que este iba a ser un programa de testimonios un programa cercano, un programa de entrevistas y seguimos adelante tenemos ahora aquí a, junto, junto a mí, al otro lado de, del micrófono, compartiendo micrófono quiero decir a, a Dolores eh, bueno, lo primero, muy buenas, ¿qué tal? hola, buenas tardes eh, bienvenida a Radio Morgue encantada de estar aquí contigo bueno, Dolores no, no tiene nada que ver con el mundo ni del misterio, ni de la radio, ni de las ondas. Me decías antes que incluso en la primera entrevista. En la primera
3: ¿eh? entrevista, sí, la verdad es que sí. Yo No tengo que ver nada en este mundillo. Yo lo único que voy a contar, pues eso, cosas, sueños que he tenido, que bueno, que la verdad que luego han resultado salir bien, realidad, cosas que han, que han surgido, pero no lo sé, no sé por qué, pero siempre que he tenido un sueño... Luego, después, al día siguiente, visto que, que, que me han llamado por teléfono, bueno, yo voy a contar mi, mi
0: historia. Bueno, lo primero de todo, ¿tú de, de dónde vienes? ¿De dónde pasaste tu, tu niñez o Yo tu infancia? soy
3: andaluza, de la parte de Jaén. Yo he estado viviendo pues, hasta los 10 años que me vine a, a Madrid.
0: Y ahí también es una tierra eh, mística, mágica, y ahí también han ocurrido cosas, no, sí, eh, sí. no exactamente contigo, pero sí que sí, sí, has sí. vivido ciertas cosas que sí. no tienen mucha explicación, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y bueno, gente de, bueno, de
3: apariciones y de personas que se habían muerto y que luego se pues, habían creído verlas. Y bueno, cuando yo era chica, pues teníamos así mucha gente alrededor y sí, y luego gente también que había mucha gente, mucho evidente también, y, y vamos, eso son cosas que a mí me las han contado mis padres y vamos, era, era verdad ¿eh? Así, allí había mucha, mucha gente que, que tenía poderes y esas cosas, y yo la verdad es que sí que he creído bastante y creo en todas estas cosas
0: Tú crees en la, en la magia, ¿no? sí Tú sí. has vivido de, de, sí. de, pues, de curanderos pueblo... sí, sí,
3: sí, sí, eso mucho allí había un santo y bueno que de hecho es muy muy conocido le llamaban el santo custodio y, y ese bueno ha hecho verdaderos milagros pero mucho mucho porque yo mis padres me los contaban yo, yo he ido allí a la joya después y he visto su casa y tal pero yo con él no, no he llegado a hablar ni a estar con él pero mis padres sí, mis padres mucho 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 y a mis padres les han hecho mucho 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 caso a él porque le, le tenían mucho aprecio y siempre hacían lo que él decía y muy bien la verdad es que sí con él,
0: sí. sí de Pero, hecho, hoy en día el santo custodio todavía es reconocido. Y hay mucha sí, gente que, que va sí, a sí, su sí. tumba a dejarle sí, sí, flores.
3: Sí, 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 sí. Hay mucha gente todavía que tiene mucha fe en él. Y hay mucha gente todavía que sí, que sí le recuerdan mucho. Sí. Y aparte del santo custodio, pues había también pues otras, eh, otras mujeres. También que eso. Y yo también a esa sí. A esa señora yo sí que la remedio, se llamaba. Y yo ella sí que, sí que he tenido cosas que, que, bueno, me han puesto los pelos de punta. Porque son cosas que no, no tenía explicación y yo decía, ¿cómo es posible que esta mujer pueda adivinar estas cosas y saber estas cosas? ¿De
0: predicciones te refieres? Sí, ¿no? sí,
3: sí, 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 sí.
0: Bueno, pues en este programa, como estamos, ya vamos encauzando un poco, como estamos hablando de, de premoniciones, de sueños premonitorios, yo sé de buena tinta que tú sí que has tenido varios sueños pues que luego se ha demostrado que, que se han hecho realidad. Sí, sí, Entonces, sí. cuéntanos, sé que has tenido varios, cuéntanos mm. el primero de, de ellos y ahora después seguimos con, con los demás.
3: Pues mira, uno, nosotros teníamos una casa en Málaga y entonces estuvimos allí pasando las vacaciones y ya nos venimos, estamos allá aquí en Madrid y, y una de las noches tuve un sueño, porque yo allí en el portal de mi casa pues veía muchas señoras entrar vestidas de negro y vestidas de negro y bueno, toda las noches así como muy sobresaltada y tal. Y me levanto por la mañana y nada más levantarme le digo a mi hija, digo, ¿qué sueño he tenido esta noche? Digo, ¿y eso? Dice, pues porque he visto mucha gente que veían vestidas de negro, vestidas de negro, y se metían para el portal. Se... Y esto, pues yo se lo conté a ella sobre las 9 de la mañana, ella se marchó a la oficina y cuando nada, a las 10 o 10 y algo, me llama por teléfono y me dice, «Mamá, mamá, ¿sabes qué ha pasado?». Que tanto lo que me has dicho que ha soñado esta noche la madre de, de chico ha llamado por teléfono, dice que se ha muerto esta noche su padre y, y entonces digo, pues fíjate, yo es que lo vi lo vi como entraban las señoras vestidas de negro y, y la verdad es que dije, fíjate, pues ese ha sido el sueño que yo he tenido esta noche
0: y fue así Tú lo veías como una, como veí, una espectadora como si fuera eso, un...
3: eso es, yo lo veía, veía que veía, las veía pasar vestidas de negro, vestidas de negro y claro, yo no, eso y me dije, bueno, pues un sueño, sin más, ¿no? Pero ya te digo, al día siguiente pues eh, me dieron la noticia de que había muerto y es un señor pues eso, muy conocido, amigo nuestro, padre de, del amigo de mis hijos y, y bueno, así que sí.
0: Bueno, y no todos estos sueños premonitorios han sido para desgracias, digámoslo así, o para algo macabro, también ha habido uh -huh. sueños premonitorios sí. para alegrías, ¿no? También, también, sí, mira,
3: eh, una yo me marché y mi hermana estaba embarazada, y entonces se quedó, nació la, la niña y, y me dice, mi hijo había nacido por la noche, toda la noche soñando, la niña preciosa, que ahora sí, ahora te hacen ecografías y todo y sabes si es niño y niña, pero entonces no, entonces no te hacían nada, no sabía si, si era niño o niña. Y entonces me dice, dice, digo, he tenido una noche esta noche un sueño más bonito, y digo, mira, la había nacido. A mi hermana le había nacido una niña preciosa, rubia, 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 con los ojos azules. Digo, vamos, monísima, pues justo. Al día siguiente me llama mi madre y me dice: ¿Sabes qué la felisa ha tenido esta noche? Dice la niña. Digo, sí, digo, y además guapa con los ojos azules y rubia. Dice: ¿Y tú por qué lo sabes? Digo, porque es que esta noche he estado soñando con ella. Y, y es cierto que no sabíamos si iba a ser niño, niña, ok. Y es que, es que la vi, es que era tal cual, tal cual, tal cual.
0: ¿Y qué explicación le das a este tipo de sucesos?
3: Pues es que no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque es que ya me han pasado, estos dos que te cuento, pero me han pasado varias, varias sueños así, eh, yo con mi padre que le quería mucho, yo tenía mucho eso, soñaba mucho con él, cosas que luego han sido realidad. Una, Entonces, una es
0: vez que... después de, de haber fallecido, Sí, ¿no?
3: sí, sí, después de, de fallecer, sí, y, y ya te digo, y es que no lo sé, no, yo no le doy explicación. Pero vamos, que ya me han pasado. Y ahora que no me acuerdo de algunos más, pero vamos, sí que, que han sido bastantes, bastantes. Que lo he soñado y justo. Lo que yo he soñado, luego después ha sido. Ha sido y, el
0: sueño. ¿Y no, sabrías diferenciar cuando tienes un sueño. Eh, un sueño normal o una pesadilla o uno de estos sueños tan tan reales, que dices, joder, parece que, que lo he estado viviendo, ¿sabrías diferenciar a eso, a uno de estos sueños que luego se cumplen, a uno de estos sueños premonitorios o es todo igual? Es...
3: No, no, no no es igual, yo lo noto por ejemplo, los sueños estos son como más intensos, y estás durmiendo porque la otra, los otros sueños que tienes te despiertas y a lo mejor es que ni te acuerdas de lo que has soñado pero esto no, es que esto es un sueño como... Lo ves como real, 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 como muy real. O sea, como si verdaderamente te estuviese pasando en ese momento. Y luego ya, claro, te despiertas y dices, ha sido un sueño, dices, pero es que lo he visto tan real, he sentido la gente tan cerca de mí. O sea, que es, que es que lo he vivido como si estuviese pasando de verdad. O sea, que sí que lo noto. De unos a otros se nota, se nota que no, no son iguales.
0: Y hace mucho que que has dejado de tener, o, o has vuelto a tener recientemente, mm, eh, porque, porque esto que me estás contando ocurrió hace, hace años ya. Esto
3: sí hace ya, esto ya hace años, esto ya hace ya muchos años, sí. Pero estos ahora sí, algunos, mmm, no sé, soñar por la, eh, con alguna persona que, que hace mucho tiempo que no veo, corchas así, y, y digo, fíjate tú, anoche soñé con ella y hoy cogen y me llaman por teléfono. Cosas así también me suelen pasar muchas veces, porque digo madre mía hace tanto tiempo que no hablo con ella ni nada y justamente he soñado esa noche con ella y al día siguiente me llama por teléfono. Digo vamos esto es telepatía <risas> y se ríe porque digo mira anoche soñando contigo y ahora me llamas. Entonces no sé como una intuición no sé,
0: pero sí suele suele pasarme. Bueno pues hasta aquí los testimonios, hasta aquí la charla y nada. Muchas gracias por haber compartido un ratito de radio por haber estado charlando, haber compartido eh, estas vivencias sin a priori explicación y nada, no sé si te queda algo por decir. Pues nada, de momento ya sí me acuerdo porque sí que sé que tengo varios,
3: bastantes más, si ya me acuerdo, pues nada, si quieres otro día pues te vuelvo a contar alguno más. De momento, pues yo creo que ya está bien.
0: Sí, porque lo demás, ¿Vale? eh, Yo creo que son, son interesantes y han, y han gustado. Vale. Pues un poquito de música y seguimos con Radio Morgue, este especial Premuniciones.
4: ¡Qué
5: No.
0: Radio Morley. Entra. La puerta, la puerta está entreabierta.
1: 1966. 21 de octubre. 9.15 horas de la mañana. El vertedero de escombros número 7, uno de los siete montones de basura que se alzaban como si se tratase de una cadena montañosa sobre Aberfan, en el sur de Gales, comenzó a moverse. Casi en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un tsunami de lodo de 9 metros de altura que se deslizó cuesta abajo a más de 120 kilómetros por hora. Segundos después una ola formada por medio millón de toneladas de residuos de carbón licuado se estrelló contra Aberfan. La ola barrió un canal y un terraplén antes de caer sobre la escuela primaria del pueblo. El personal y los niños que se encontraban en el lugar estaban a punto de comenzar las clases. Era el último día antes del medio trimestre. Escucharon un rugido ensordecedor como si un avión a reacción estuviera despegando cerca de ellos. Nadie tuvo la mínima oportunidad de reaccionar. Las paredes y ventanas de cuatro de las siete aulas de la escuela se abrieron de forma violenta y la escuela se inundó casi instantáneamente por una poderosa oleada de lodo negro empalagoso. Más de 1,4 millones de pies cúbicos de lodo licuado. Cuando la masa deslizante se detuvo tan solo unos segundos después. Docenas de niños y adultos habían sido engullidos donde estaban, ya fuera sentados o de pie. Durante unos momentos todo Aberfan quedó en silencio, un silencio ensordecedor. Los habitantes intentaban asimilar lo que acababa de suceder cuando se recompusieron mínimamente corrieron a la escuela y comenzaron a arañar de forma frenética el lodo que comenzaba a solidificarse. De forma milagrosa, algunos niños consiguieron salvarse, Karen Thomas y otros cuatro compañeros se encontraban en el pasillo y fueron salvados por una valiente profesora llamada Nancy Williams, quien usó su cuerpo para impedir que el lodo pudiera llegar hasta ellos. Los muertos fueron llevados a un depósito de cadáveres improvisado instalado en Bethania Chapel. Al final del día, se habían recuperado 60 cuerpos, pero la cifra final llegó hasta 144 víctimas, de las cuales 116 eran niños, casi la mitad de los alumnos de la escuela. Nueve meses después, un tribunal publicó su informe sobre el desastre. Encontró que la Junta Nacional del Carbón, la NCB, había tenido toda la culpa, era la máxima responsable, a pesar de que el presidente de la NCB, Lord Robbins, afirmó que la avalancha había sido causada por el agua de manantiales desconocidos que se encontraban bajo la punta. El caso es que los manantiales eran conocidos desde hacía muchos años, incluso aparecían en el mapa de la zona. Esto no acaba aquí, Robbins y la Junta Nacional del Carbón negaron que se hubieran producido derrumbamientos antes, a pesar de que las evidencias físicas decían todo lo contrario. En 1944 y 1963 se habían producido deslizamientos. Se entregaron 1,6 millones de libras esterlinas a la Fundación Desastre de Aberfan, hasta ese momento era la suma de dinero más grande jamás recaudada en Gran Bretaña, pero no llegó a entregarse en su totalidad. En cambio, 150.000 libras esterlinas del fondo fueron utilizadas para limpiar los vertederos de carbón circundantes, algo que era responsabilidad de la NCB. ¿Y por qué estoy hablando del desastre de un pueblo de Gales en un programa dedicado a las premoniciones. Eril May Jones fue una de las niñas que falleció en la escuela aquel terrible 21 de octubre. Tenía tan solo nueve años y el mismo día de la desgracia le contó a su madre que había tenido un sueño donde en el lugar de la escuela no había nada porque algo negro había caído por todas partes. Eril no había sido la única niña que había tenido una premonición sobre lo que iba a suceder. El psiquiatra John Barker, director del hospital psiquiátrico Shropshire, descubrió que un niño llamado Paul Davis de 8 años había pintado un cuadro donde aparecía la ladera de una colina y la palabra escrita, el fin. Barker se puso en contacto con Peter Fairley, quien se ocupaba de la sección científica del London Evening Standard para pedirle que pusiera un anuncio para localizar a personas que habían tenido una premonición sobre el desastre de Aberfan. Fueron ni más ni menos que 76 las respuestas obtenidas. Un hombre de 63 años un par de días antes soñó e intentaba comprarse un libro con una pantalla grande y había unas letras blancas, Aberfan, una palabra que, según él, nunca había escuchado. En Plymouth, un día antes, una mujer que estaba realizando una sesión de espiritismo tuvo una visión, una avalancha de carbón se deslizaba por una ladera hacia un niño con flequillo. Además en Middlesex. Una acomodadora se levantó de su silla de manera repentina y se quejó de un olor terroso y decadente. Ella lo reconocía o lo asociaba como el olor de la muerte. Si os interesa leer más en profundidad lo que sucedió en ese año 1966 y muchas de las premoniciones que fueron recogidas por John Barker, Podéis echar un vistazo al libro The Premonitions Bureau A True History Escrito por Sam Knight Un libro que ha aparecido además Hace escasos días Una semana Y para vosotros ¿Qué fue? Lo que vio en sueños Eril May Jones ¿Y qué fue lo que dibujó el niño Paul Davis? ¿Fueron premoniciones? ¿O simplemente fueron coincidencias.
2: Hoy voy a plantearos un tema que os dará ideas para vuestro trabajo semestral. Es el tema de la aleatoriedad frente al determinismo en el universo. ¿Quién empieza? Jessica. El determinismo afirma que los sucesos en la naturaleza se hayan condicionados por hechos anteriores y las leyes naturales. Que todo lo ocurrido hasta el momento tiene su razón de ser. Exacto, eso afirma el determinismo. La teoría de la aleatoriedad afirma que todo es simple coincidencia. Nuestra existencia no es más que el resultado de una compleja pero inevitable cadena de accidentes químicos y mutaciones biológicas. No hay un sentido para la vida.
0: Bueno, pues por todos he sabido que las cosas, no los planes, no siempre salen como uno esperas. Entonces este era el momento del programa, el momento culmen, porque era <coughs> perdón, era la entrevista, era el entrevistado, que tendría que venir justo ahora. De hecho le, le he anunciado en, en el sumario, en el inicio, he dicho que iba a traer un testimonio de alguien especial y que luego todo eso se juntaría para para hacer un giro final. No ha podido ser. Estoy yo aquí hablando solo al micro porque este invitado, que de momento no voy a revelar su nombre, porque bueno, quizá quizá no quiera, eh, es alguien que, que me habló, me contactó y de hecho fue él el que me dio la idea de hacer este programa de premoniciones porque me dijo que él tenía muchas premoniciones, de hecho estuvimos hablando off the record y me contó algunas, pues pues la verdad que, que súper tochas y muy interesantes y muy heavy, unas municiones la verdad que bastante heavy me pareció bien y decidí armar este, este programa, entonces bueno, luego hubo un problema, él, él estuvo un poco mal de salud, me dijo que, que no podía grabar de momento, que lo retrasáramos un poco, en fin cosas que pasan y al final el caso es que no se ha podido grabar este invitado no ha podido estar hoy con nosotros, no cierro la puerta a que en el futuro pueda o quiera venir, vale de momento no tengo respuesta suya, pero bueno, eso no quiere decir nada. Aquí los micros de Radio Morgue están abiertos eh, para todo el mundo que tenga algo interesante que contar. Pero quería comentaros algo, eh, una historia que me pareció muy curiosa, y es que cuando estábamos preparando pues de lo que íbamos a hablar, la entrevista, cómo iba a ser y demás, me preguntó que si, que si en mi Facebook, que me tiene él, eh, mi apellido pone Lendín por, por un fallo que tuve que no viene al caso pero bueno, tenía un ordenador que estaba hecho polvo y mi apellido real es Lendínez lo que pasa es que puse Lendín mi ordenador se bloqueó, se comió la EZ y le di a guardar y así se ha quedado entonces me preguntó si mi apellido era Lendínez yo le dije que sí y él me dijo que entonces compartíamos apellido y que él tenía también familia, abuelos de hecho, que se apellidaban igual y que venían de, de Jaén. Lo curioso es que el apellido Lendínez es, es poco usual. Proviene de Jaén. Y de hecho, mi, mis raíces, mi familia, de mis abuelos de apellidos Lendínez también vienen de ahí. Así que quizá este invitado y yo seamos medio familia. O bueno, por lo menos compartimos raíces y compartimos apellido. Lo curioso de todo esto y es el giro final que os quería contar. Hubiera sido mucho más explosivo si hubierais, hablado, si hubierais oído la entrevista, pero bueno, en otra ocasión será. El giro de todo esto es porque el primer testimonio que os he traído en el programa, el testimonio de, de Dolores, no lo dije en su momento, pero, pero lo digo ahora, Dolores es mi madre. Por eso eh, me he pasado todo el programa diciendo que, que me creo a pies juntillas todos estos sueños premonitorios que ha tenido pues principalmente porque los he visto, los he vivido en primera persona y he sido testigo de que son todos reales. ¿Qué quiere decir que estos testimonios sean de mi madre? Pues que mi madre también es Lendínez. La primera historia que os he contado, que le ocurrió a mi hermano, evidentemente mi hermano es como yo y también se apellida Lendínez. Y cuando contacté con, con, este, con este señor, que al final no hemos podido hacer la entrevista y me dijo que compartíamos apellido, pues me dio a pie a pensar que quizá hubiera algo, algo mágico o algo de poder en el apellido Lendínez. Entonces se me ocurrió montar este programa, este radio morgue de, de premoniciones, quería hacer algo chulo y quería dejaros este dato al final y deciros que voy a seguir investigando las raíces de este apellido, si ha habido más casos o, o, qué, o qué puede desembocar. Me gustaría llegar hasta el final de este tema porque me parece muy curioso y porque son mis raíces. Así que bueno, no ha podido ser, yo desde aquí os pido perdón, como digo, eh, si me estás escuchando, invitado, los micrófonos los tienes abiertos, cuando quieras, cuando puedas, cuando te apetezca, cuando, si me quieres volver a responder, pues, pues... Quedamos un día, que nos venga bien y quizá hacemos un anexo a este programa y tenemos una charla y una entrevista y nos cuentas tus premoniciones, porque ya le digo a la audiencia que a mí las pocas que me contó Off The Record eran bastante imponentes, pero siempre aquí en Radio Morgue tenemos un, un remiendo para un descosido. Y, y es que cuando vi que me iba a quedar sin entrevista, le propuse a Miguel Ángel Linares, ya sabéis... El, ...el director o el codirector de Misterios en Viernes y colaborador del programa Hermano Hombres de Negro... ...le dije, porque si hay alguien que conoce los libros de Stephen King o la literatura en general, es él... ...y le dije que había un libro de Stephen King que hablaba de premoniciones. Él me dijo, evidentemente que, que lo conozco y bastante bien. Así que le dije que si me hacía el favor o si quería pues tener una sección y, y ser hoy él el protagonista de la biblioteca de la morgue. No tardó ni cinco minutos en aceptar y eso demuestra la clase de persona que es, lo genial que es, lo, lo altruista y lo dispuesto que está siempre a, a ayudar y a divulgar el mundo de, del misterio por el que se desvive y que tanto dignifica. Así que no me enrollo más, os dejo con Miguel Ángel Linares, que va a ser hoy el cabeza de cartel de Biblioteca de la Morgue.
2: Biblioteca de la Morgue.
6: Le había bastado con tocar al médico para saberlo. Había pasado más de cuatro años en coma y se horrorizó. Se horrorizó por los cuatro años perdidos, pero sobre todo por saberlo, porque un simple apretón de manos era suficiente. Sabía. Sabía a distancia y por anticipado. Supo que ardería el restaurante, supo quién era el escurridizo asesino, y sabía tantas cosas, no era justo, no lo era, la jaqueca le martirizaba y parecía que la cabeza le fuera a estallar, además, quienes querían saber luego le rehuían como si fuera un monstruo, y la tortura de saber seguía implacable, y el rechazo, y la publicidad, y el horror de tomar una decisión, y solo compensarlo, la cabeza le dolía atrozmente. Aquel hombre no solo era inocuo, sino que iba a convertirse en presidente de los Estados Unidos e iba a hacer saltar el planeta en pedazos. Y él lo sabía, lo sabía. Tenía que matarlo. ¿Tenía que hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué el horror de saber? Pero los datos estaban echados. No podía llevar su conocimiento a la zona muerta para convertirse en un ciudadano vulgar, tan vulgar como su nombre, John Smith. Básicamente esta es la hipnosis de una de las novelas de Stephen King. Soy Miguel Linares y os voy a hablar un poco de la Zona Muerta. La leí hace muchísimo tiempo, eh, yo tuve la suerte o la desgracia, ya según se mire si eres fan o no fan del de maestro Stephen King, de... Eh, estuve estudiando eh, a cierta distancia de mi casa y yo era lector asiduo de cómics, pero se me, me los leía enseguida en el autobús. Entonces, eh, yendo un día, tenía que cruzar la estación de Atocha, pues vi un kiosco donde vendían unos libros chiquititos de Stephen King, además era muy baratos, eran que no le a las 500 pesetas, o sea, estoy hablando de tiempos arcaicos, y era el llamado El Pasillo de la Muerte. Eh, era una, una novela por entregas y la compré, era un, un libro de Stephen King, le conocía de oídas... porque Stephen King es bastante famoso y quien no, salvo que esté en una cueva, casi todo el mundo sabe quién es Stephen King, y a raíz de ese pequeño libro pues empezó mi amor hacia este autor. Y La Zona Muerta es una... Bueno, a raíz de ese momento empecé a leer todos los libros. Y La Zona Muerta es uno de los libros que leí en ese principio. Está publicada en el año 1979 en Estados Unidos. Y la obra sigue la historia de ese personaje que os he presentado en la hipnosis, ese John Smith, que tiene un accidente de coche, queda en coma durante casi cinco años, y cuando despierta puede ver acontecimientos futuros, tocando a las personas o tocando ciertas cosas, ¿no? Tiene ciertos retazos del futuro. La mayor parte del libro ocurre sobre la rueda de los años 70, más o menos, y dicen, eh, en las malas lenguas, que la historia podía estar basada en un psíquico, o en un supuesto psíquico, llamado Peter Hurkos, que se lastimó la cabeza al caer de una escalera. Y luego, pues este hombre afirmaba conocer cosas sobre las personas con solo tocarla. La extensión de la novela son unas 456 páginas. Y antes de daros mi opinión, existe tanto una película como una serie que cuenta las aventuras o desventuras de John Smith. La serie es mucho más extensa en las tramas... ...pero el libro sigue más o menos pues eso, las visiones que tiene este hombre... ...y la, la, intentar evitar, evitar perdón, esa visión catastrófica... ...sobre ese congresista que se va a transformar en presidente. La película se estrenó en el año 1983... ...se llama igual que el libro La zona muerta... ...fue adaptada por el guionista Jeffy Brown... ...y la película fue dirigida por David Cronenberg... ...y protagonizada por Christopher Walken. y Además, eh, Martin Sin es el ese congresista llamado Greg Stilson, eh, que se va a transformar en presidente. Es una película muy recomendable, tiene ciertas variaciones con el, con el libro, pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Y la serie es una... se llama igual La zona muerta, es una serie de ciencia ficción suspense, digamos, está protagonizada por Anthony Michael Hall, que tampoco es un actor muy conocido, y eh, se empezó a emitir en el año 2002, y acabó en el año 2007. Tiene seis temporadas y tiene la florera o no, de 80 capítulos. Tampoco es una serie... ha envejecido bastante mal. Es una serie... si te gusta este tipo de... de series, pues es entretenida, es un poco procedimental, con una trama de fondo, pero tampoco es una gran serie y merece mucho la pena. Desde luego, yo no, no recuerdo haberla visto a completo. He visto algunos capítulos, porque tuvo una época en la que todo que, que adaptaba Stephen King, pues lo intentaba ver. ¿Qué es La zona muerta? Yo os he dicho de qué va, un poco... ¿Es una de las mejores novelas de Stephen King? No. ¿Es una de las peores novelas de Stephen King? Tampoco. Estaría un poco en el término medio, ¿no? Una novela... Eh, no llega al terror, ¿no? Ese maestro... Stephen King es el maestro del terror. Yo añadiría cotidiano. Eh, él puede hacer desde que un bolígrafo sea terrorífico hasta que el día a día sea igual de terrorífico. Y en este caso, al no tocar tanto el terror, sino que es un poco más de ciencia ficción, aunque hay escenas terroríficas, ¿no? como ese futuro apocalíptico que él ve a tocar a este congresista, que eh, daría pie ¿no? y daría juego. La novela se lee sencillamente, no recuerdo exactamente, porque ya os digo, leí todo lo que había publicado de Stephen King hasta ese momento, eh, leí El pasillo de la muerte, Posesión de desesperación, y a raíz de ahí pues, recuperé todos sus libros anteriores, ...y siento envidia pues de gente que ha descubierto a Stephen King hace poco... ...pues que tengan todo ese abanico de libros que puede de descubrir... ...hay novelas muy interesantes, novelas menos... ...y esta zona muerta pues estaría en una parte intermedia, ¿no? Eh, no es una de las mejores, como he dicho... ...tampoco es de las peores, se lee sencillamente... El, el, sabéis que tenéis que mm, querer a, La forma de escribir Stephen King Tiene una forma un poco particular Tiene esos volúmenes tan extensos En este caso no es tan extenso Son como digo casi unas 500 páginas Hay volúmenes de, de Stephen King que llegan a las 1000 O sagas como La Torre Oscura que sea del número de páginas, pero eh, sabéis que Stephen King, o el que no sepa de qué va un poco, pues eh, durante las primeras páginas no avanza casi en la trama, eh, es un, dicen luego que es un escritor de malos finales, en este caso La Zona Muerta es un final eh, bastante curioso, lo puedes prever incluso como el protagonista, y es una novela curiosa y entretenida. Y en este caso, como os digo, pues eh, durante ciertas páginas, el primer grueso de las, del libro, unas 200, 250 páginas, te va poniendo en situación, ¿no? Ha ocurrido ese accidente él no sabe lo que ha ocurrido, ha perdido cuatro años, casi cinco años de su vida, y va recuperándose poco a poco. Y va contándote cosas cotidianas y cosas curiosas para que te encariñes del personaje, ¿no? Es un poco lo que hace siempre Stephen King. Contarte esta, este americano medio al que le ocurre algo excepcional, como este caso, y en, nuevamente te vas encariñando del personaje y luego en las páginas finales pues, se desencadena, ¿no? Ese final a veces abrupto, como dice mucha gente, otras veces no. Y en este caso es un final coherente, que sigue con la trama del libro eh, creo que es el de los momentos de esplendor de Stephen King ¿no? de los años 70, finales, en el momento que se fue publicado en el 79, años 80 tiene grandes novelas, tiene novelas más aburridas, pero La Zona Muerta en general es una novela correcta si no conocéis a Stephen King no es una mala novela para iniciarte Dentro de ese mundo, yo quizás recomendaría eh, después o cosas más livianas para luego ir entrando en su mundo. Tiene ciertas conexiones con otros libros, que evidentemente no voy a entrar porque eh, os contaría un rollaco aquí y no os interesaría, salvo al lector constante, quizás, que le interesa todo este tipo de cosas. Pero desde luego es una novela correcta, esa zona muerta, esas visiones de futuro, ese ver cómo este personaje va cogiendo eh, confianza con ese don o ese supuesto don, porque quizás sea más una maldición, y desde luego es una novela recomendable de Stephen King, podéis echarle un ojo, la película también está bastante bien, insisto, cambia algunas cosillas con relación al libro, pero son quizás eh, hay que ver que son distintos medios de comunicación, tanto en las películas como en los libros, pero eh, no es una mala adaptación de La Zona Muerta. Desde luego recomiendo, evidentemente, el libro, y si luego os interesa por ver la película y la serie, pues, la dejaría más un poco a un lado, pero desde luego... Stephen King y la zona muerta, si no eres aficionado a Stephen King, no te defraudará. Y puede ser, quizás, el principio de una relación de amor, como me pasó a mí con ese pasillo de la muerte. Y antes de marcharme de la morgue, dar las gracias a mi amigo Johnny Belle por dejarme ser un semi de la morgue y participar en su Radio Morgue, valga la redundancia, y poder hablar pues, de una de las personas que más admiro en este mundo y que más amo, que es Stephen King, aunque es un extraño ese amo, eh, y disfruto mucho hablando de, de este autor. Por cierto, Johnny, te reto a que un día eh, hagamos una tertulia tanto en Misterios en Viernes como aquí sobre los libros que te ha leído Stephen King y la visión que tengo yo de ellos y ver pues, qué nos han parecido. Así que ahí lo dejo y espero volver pronto a la morgue y dejar las puertas entreabiertas.
0: Nada, pues muchas gracias a ti, Miguel Ángel Linares, por haber sido partícipe de este programa, por haber compartido con nosotros tu experiencia ...y tu saber en cuanto al Maestro King se refiere... ...y sobre todo pues por haber aceptado... ...y por haberte dejado caer por aquí por Radio Morgue ...te cojo el guante evidentemente... ...tengo muchas ganas de, de hacer un programa sobre Stephen King... Y, ...y ten por seguro que tú vas a ser... ...la persona con la que quiero hablar... ...porque creo que eres un referente... ...y te has leído todo lo leíble... Eh, ...que nos ha dejado el Maestro... ...así que como digo te tomo la palabra... ...y antes de que acabe este año pues vamos a tener una, una charla y vamos a hablar de, de Stephen King y le dedicaremos un programa monográfico. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y nosotros continuamos con Radio Morgue, continuamos con este programa en esta noche tan especial, esta noche de luna llena, esta noche de luna de sangre.
1: ¿Sabes de qué va Like que Virgin?
2: De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. Tantos gilipollas... ...y tan pocas balas. Cine de la morgue.
4: Aquí mi, fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela.
0: Y a estas alturas de la noche, a estas alturas de programa... ...toca... eh... hablar de cine. Ya sabéis que aquí en Radio Morgue nos apasiona el cine y siempre que tenemos un, un tema central pues nos gusta también enfocarlo a, al mundo audiovisual. Bueno, Miguel Ángel Linares nos ha comentado antes que ha habido algunas adaptaciones de, de La Zona Muerta, de Stephen King, así que ahí ya por ese por ese término ya teníais algunas recomendaciones, pero yo he decidido eh, traeros dentro del Cine de la Morgue un par de, de recomendaciones más, una que es archiconocida y hablaremos muy brevemente de ella porque yo creo que todo el mundo la, las ha visto o las debería haber visto, una saga muy conocida, ahora hablaremos. Y otra que realmente a mí me, me sorprendió, no es una película que tenga demasiadas buenas críticas pero yo ya la he visto tres veces porque me encanta, no sé si es por los actores, por, por la trama, por lo que nos plantea o por su ritmo. Y quería compartirla con vosotros eh, Tiene como telón de fondo La premonición Y es que de hecho lo lleva hasta en el título Pues sí, la película se llama Premonición O como nos llegó también aquí a España
2: eh, Un subtítulo
0: que se llama En la mente del asesino
5: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?
2: Dos años, desde que murió su hija Emma. ¿Sí? Aquí es donde has estado escondiéndote ...ahí fuera hace un día precioso. Sí, eso me han dicho. John, tengo un caso al que me gustaría que le echaras un vistazo.
0: Esta película no es tan antigua, de hecho es del año 2015... ...y se podía catalogar de suspenso o misterio. ¿Protagonistas? Pues tiene todo un elenco de caras conocidas. Tenemos al gran Anthony Hopkins, que realmente se come la película... ...no hay prácticamente una escena en la que no salga él... Tenemos a Colin Farrell como el antagonista, un antagonista de lujo y luego como, como coprotagonistas pues tenemos a Jeffrey Dean Morgan que si por el nombre no suena pues os diré que es Negan de la saga de Walking Dead, un actor para mí infravalorado ya que tiene mucho carisma y me gusta, me gusta verle así en un papel más protagonista. Y luego, como papel femenino, tenemos a Abby Cormis, que sale guapísima. En todos los planos y en todas las escenas en las que sale ella, sale espectacular esta chica. Aparte de que ella es guapa de por sí, en esta película, pues no sé, tiene, tiene el guapo subido. Bien, pues ¿qué nos vamos a encontrar en esta premonición? Lo primero de todo deciros que actualmente... Bueno, me callo porque iba a decir que actualmente está en Netflix... Pero creo que ha dejado de estarlo el día... hace dos días, el día 14 de mayo. Porque de hecho yo cuando la vi en Netflix me decía que me, quedaba... me quedaban uno o dos días para disfrutar de ella. Así que ahora, cuando estáis escuchando esto, creo que... que ya no está disponible en Netflix. Así que bueno, pues buscarlo por ahí o por internet o si no os compréis el Blu-ray si os interesa. Y... y no os puedo decir más porque porque no sé ahora mismo dónde, dónde la habrán encasillado. Vale, pues os voy a leer un poquito de la sinopsis, porque nos dicen... Cuando encuentra a la tercera víctima de un asesino en serie que no deja ninguna pista, el agente del FBI, Joe Merriweather, decide pedir ayuda a su amigo, el doctor Clancy, cuyas visiones pueden ayudarlo a resolver el caso.
2: Despejen la habitación, por favor. ¿Qué ves? ¿Estás bien? La agente Coles, doctora en...
5: Psicopatología, Colombia.
2: Está elaborando un perfil psicológico completo del asesino.
5: Con el debido respeto, no tengo ninguna confianza en lo paranormal. Creo que es una farsa. No hay ningún problema.
2: Opino lo mismo de los loqueros. Vais a formar un equipo estupendo. Comencemos por el principio. Tres asesinatos. Sin ADN. Nada. ¿Qué opina de la nota?
6: ¿Quién
5: soy? Le diré en dos palabras quién soy.
6: ¿Qué hago y cómo vivo? Es este la ópera La Boheme. Escuché esas mismas palabras el mismo instante en el
0: que estaba leyendo el informe que me trajo del caso. Pues sí, efectivamente. Esta es una película policiaca, una película de esas en las que el asesino siempre va uno o dos pasos por delante a los policías. Y podría ser una película normal, de esas que el asesino es sumamente inteligente y va guiando a los policías por donde él quiere para, para llevarles a una trampa o, o para satisfacer su, sus perturbaciones personales, pero tiene un aliciente, y por eso la he metido en, en este radio morgue de hoy y es que el asesino también tiene el don de la premonición el asesino ve cosas, puede prever el futuro, y no solo eso, sino que puede prever varios futuros esto me recuerda un poquito al Doctor Extraño, en la saga de, de Marvel, del universo del UCM, en los que dice que ha visto muchos futuros y puede calibrar las situaciones por cuál va a ser más favorable, más desfavorable así que eso es una gran ventaja entonces pues como digo los policías para enfrentarse a, a este asesino que tiene que tiene la, la, el don de la premonición pues deciden contar con un viejo amigo que es Anthony Hopkins y, y es un doctor retirado, ya jubilado y tiene, tiene una carga emocional que nos descubrirán en la trama y también tiene premoniciones bien sea sensitivas o bien sea que le vienen al recordar algo o al ver algo o cuando le tocan las personas puede verlas. No tiene tanto poder como Colin Farrell, que es el antagonista, pero poco a poco a medida que se va desarrollando esta película la trama, pues podemos ver que los dos protagonistas se, se empiezan a, a equiparar. Y hasta aquí puedo leer Entonces, bueno, pues esta película es, es frenética Hay un montón de, de asesinos O sea, perdón, de asesinos <risa> Hay un montón de asesinatos Hay algunas escenas que, que son duras Que son, son un poquito crudas Y sobre todo tiene un trasfondo Que nos deja algo que pensar Los, Las motivaciones que tiene el asesino Para acabar con sus víctimas Que no os voy a decir cuáles son para que veáis la película Pues nos dejan que pensar Y cuando acaba el cine, cuando acaba la película te quedas pensando, tú como espectador, de parte de quién estás, de parte de los buenos, de parte de los malos, quizá el malo no sea tan, mano, tan malo, quizá los buenos hacen lo que tienen que hacer, pero ¿por qué lo hacen? ¿por qué no lo hacen? En definitiva, creo que es una película que merece bastante la pena y lo que digo, las actuaciones están muy bien, eh, Anthony Hopkins, Colin Farrell están a un nivel altísimo y mm, nos deja... Un abanico, yo, yo sé que tiene bastantes fallos, creo, porque claro, cuando ya tocas el, el tema de, de las premoniciones, de, de cambiar lo que, lo que viene a ser el destino, estás tocando ya futuro, el destino está escrito, no está escrito, todo puede cambiar con un momento, pero ellos ya lo han visto, han calibrado situaciones, entonces es un poco batiburrillo. Pero bueno, la película se, ve, se sigue muy bien La entiendes muy bien Aunque si te pones a pensarlo, pues quizá haya varios fallos argumentales Porque claro, es un terreno inexplorado Pero bueno, para no alargarme más Quería recomendaros esta Premonición en la mente
2: Del asesino Hemos recibido una llamada anónima hace una hora
5: 4.16, un verso de la Biblia
2: Es la hora, las 4.16 En punto Sabía que llegaríamos justo a esta hora Porque él lo sabe todo. ¿A qué te refieres, John? Él ve cosas igual que yo, pero a él se le da mejor. Hola, John. Quería conocerte hace mucho tiempo. Tú sabes por qué hago lo que hago. A veces los mayores actos de amor son los más difíciles de cometer.
0: Bueno, y para despedirme ya de, esta, de este cine de la morgue, de esta sección, pues lo que os decía. Os voy a traer una saga... Y es que si hablamos de premoniciones, pues no me podía dejar atrás la saga Destino Final. Yo creo que todos ya la habéis visto, la conocéis, habréis visto alguna de las películas, pero no podía dejar de hablar de ella. Muy rápidamente, y deciros que Destino Final es una saga de películas eh, protagonizadas, todas ellas por jóvenes adolescentes, en las que tienen visiones, tienen premoniciones. Cómo olvidar la primera, que para mí además es la mejor, la primera que es del año 2000, o sea, que tiene ya 22 años esta, esta saga... Te hace sentir viejo porque yo la veía en mi adolescencia y, y, era, y era lo más. ¿Cómo olvidar esa primera película en la que unos jóvenes tienen que tomar un, un vuelo para irse de fin de curso, creo recordar, y, y, y ven o sienten como que el avión se, se va a estrellar? Entonces se ponen muy nerviosos, no quieren entrar, algunos pierden el vuelo, otros por acompañar a sus amigos, otros porque, porque están acojonados. El caso es que se quedan en, en el aeropuerto, pierden el vuelo con algunos profesores... ...y el avión acaba estrellándose, la premonición se cumple. Entonces lo que ocurre es que como han burlado a la muerte... ...y aquí va la trama, como han burlado a la muerte... ...la muerte se, se los tiene que cobrar de otra manera. Y eso va la película. Como la muerte tiene que ir tratando de matar o matando... ...a todos los supervivientes uno a uno. Esa es una trama muy básica, y, pero que es efectiva... ...y además les ha dado para de momento cinco películas. Destino Final es del 2000, Destino Final 2 es del 2003, tres años después... Debido a, al éxito que, que acarreó la primera Destino Final 3 eh, es del 2006, otros 3 años después En el 2009, otros 3 años después, Destino Final 4 Y dos años siguiente tenemos la última que es Destino Final 5, en el 2011 Aunque se está hablando de, de un Destino Final 6 Y no estoy muy puesto en el tema, pero no sé si, si ya han empezado el rodaje o ya estaba rodada Algo así sé, sí. o sea que creo que vamos a tener más, más películas lo que os digo, si os queréis ver esta saga, pues no es una película sesuda, no es una película para pensar, no es una película para reflexionar, no son unas películas para reflexionar, son unas películas pues para ver la inventiva, lo que se les ocurre a los guionistas de cómo matar personas, porque todas comparten lo mismo. Son gente que tienen visiones, se libran de la muerte y luego la muerte tiene que matarles de unas maneras pues muy rocambolescas, muy inventivas y, y es lo que mola que cuando crees que les van a matar de una manera pues se gira el rizo y la muerte les, les atrapa de otra. Eso es, a fin de cuentas, lo que nos, lo que nos trae esta, esta saga. Y poco más, estas son las recomendaciones que os traigo hoy, aparte de la que os trajo Miguel Ángel Linares, para ver cine en cuanto a premoniciones, que es el tema que estamos tratando hoy, se, se trata. Continuamos con Radio Morgue. Estás escuchando
2: Radio Morgue. Shh. ¡Entra! ¡La puerta está entreabierta!
0: ¡El correo de la morgue! Bueno, y para dar carpetazo final a este programa de Radio Morgue, volvemos al correo de la morgue, volvemos a, a tener a Meli Wanchu aquí en los estudios, después de, de dos meses, el mes pasado libraste, así que qué tal, qué ha pasado por las redes y, y por tu vida en estos dos meses...
5: Pues... no mucho, la verdad.
0: Pregunta que no te esperabas.
5: No, para nada.
0: Bueno, hoy hemos hablado de, de premoniciones, de sueños premonitorios. ¿Tú has tenido premoniciones? Otra que no te esperabas.
5: No. A ver, depende de lo que entiendas por premoniciones. Yo... A ver, es que es difícil de expresar porque yo creo en la reencarnación. Entonces, yo pienso que las premoniciones mmm, son vidas pasadas que ya has vivido. Entonces, Uf. es como un déjà vu, no es una premonición, realmente.
0: Puff, <risa> se, se, se has abierto un melón gordo ahora. <risa> <Y> era... <risa> Tampoco
5: sé si creo en la gente que dice que ha tenido premoniciones.
0: Hombre, yo sí creo, porque bueno, en, he contado la, las vivencias a lo largo del programa que, que me han tocado de, de cerca y entonces aunque no sepa explicarlo bien, pero bueno, yo creo que algo sí que... sí que hay por ahí. A mí lo que me pasa muchas veces que no sé... bueno, esto es el correo de la morgue, pero bueno, ya nos enrollamos no sé si llamarlo premonición o llamarlo intuición que, que muchas veces, a lo mejor estoy en cualquier lado, en, en un bar o en un sitio y hay alguien, a lo mejor yo fantaseo con que ese alguien me va a hablar o me va a preguntar algo y yo ya me preparo la respuesta pues te puedes creer que el 70 o el 80% de las veces ocurre pero pero, claro, pero claro.
5: yo pienso que es porque tú has vivido otra vida pasada donde pas ocurría algo parecido o ocurría eso y entonces pasaba eso que estás viendo que en un futuro va a pasar.
0: Yo siempre lo achaco a que, a que soy quizá muy analista y barajo lo que podría pasar, lo que no podría pasar, pero bueno, ahí es, Además, es curioso.
5: eso depende de las posibilidades, o sí. sea, eh, puede pasar o no puede pasar, o sea, se puede acercar a esa persona y hablar conmigo o puede seguir tomándose su café a ver qué es lo más probable que pase esto, pues entonces sí pienso en ello. No sé. Qué... Sí,
0: sí, supuestamente sí Pero bueno, me parece curioso porque a lo largo de la semana quizás dos o tres veces me pasa ¿eh? que, que fantaseo con algo, me lo preparo y al final acabo corriendo Pero bueno, estamos como digo en el correo de la morgue ¿Y cómo vienen las redes en, en estos dos meses que hemos estado de parón?
5: Pues vienen flojitas
0: ah, y Hay que comentar más, ¿no?
5: Yo esperaba más comentarios, más jugo, más sangre
0: Más interacción Ya ves Bueno, a ver
5: Oye, pues te han puesto nueve me gustas.
0: Claro, porque... Porque gusta. Porque le gusta a nueve personas.
5: A ver, lo que más me ha llamado la atención es que hay gente de todo tipo. Gente de de, de América, de Europa...
0: Ah, sí, hasta América sí. llegamos ya y todo. Sí, Madre sí. mía, qué nivel. Me ha
5: sorprendido, la verdad. Me gusta, me gusta. Bueno, el primer comentario... Bueno, no sé si es el orden en el que lo han puesto, la verdad. Da igual Bueno, pues el primero que voy a leer es el de Cavernas de Ánimas eh, Me ha molado mucho, gran trabajo, guys.
0: Guys de, de, de tíos, no, 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 sí, no, de, claro. no de gays que, <risa> <risa> Claro, somos cuatro tíos haciendo radio si
5: dice también gran trabajo, gays Yo no me siento ofendida, ¿no?
0: No, no, ofendido para nada, pero pero bueno, guys de, de tíos no, joder, pues es un honor porque Caverna de Ánimas, además que yo también los escucho Y me molaría colaborar, vamos, que ellos vinieran aquí a Radio Morgue para colaborar con ellos Así que si a ellos dicen que les ha molado y que gran trabajo Pues para mí es un verdadero honor porque para mí ellos son son un referente Les llevo escuchando meses y, y a mí también sí que me gusta mucho lo que, lo que hacen ellos Así que gracias a vosotros, guys
5: Bueno, luego Anónimo eh, pone, buen programa, una sugerencia Ay, me gustan las sugerencias Otro buen grupo de música e historia es Tierra Santa
0: Sí, 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 me gustan, me gustan Y además, por, dos, dos por ciertos Por cierto, uno eh, Hace dos programas en el que hablé con Alberto Hernández Sí que les puse, puse Tierra de Leyendas y por cierto, dos acaban de terminar, esto ya para los metaleros, acaban de terminar la grabación de su nuevo disco de estudio. Así que para principios del año que viene o finales de este, tendremos nuevo, nuevo disco de, de Tierra Santa. Amigo o amiga anónimo.
5: Luego, Casa 2. Me ha gustado mucho el programa. A mí también me chirría el inclusismo forzoso en algunas series y películas. Una cosa es luchar por los derechos de todos y otra cosa muy distinta es hacer cambios sin sentido, solo por postureo y bien bienquerismo. A ver...
0: Esto, ¿sabes? Sí, por, o sea, sí, es por
5: lo que habéis comentado en el... De la
0: serie de, de vikingos sí, y demás. Sí, sí,
5: sí, sí, sí. Que ponen a una chica negra cuando realmente en la vida real es un hombre fuertudo blanco. Sí, nórdico. Claro, pero yo creo que es para atraer más a, al público. No, no, no creo sí, que sí. sea para intrusismo, a mi parecer. eh no, no, O sea, no. a mí me llama mucho más la atención. A ver, yo una serie de vikingos, depende de cómo sea, la veo o no la veo. El hecho de que haya una mujer negra me llama muchísimo más la atención porque es algo que no se ha visto mucho en el mundo vikingo o en o anteriores películas y series de vikingos Por,
0: pero, porque, no, porque no existió porque no existió
5: entonces el ver una mujer negra es como ¡hostia! una mujer negra pero si hubiera visto un hombre robusto, blanco con barba, pues que que te diga no me llama la atención
0: bueno aquí podríamos... ¿cuánto tiempo tenemos? <risa> bueno, vamos a dedicar la última media hora del programa a debatir sobre esto
5: no, no A ver, que tiene razón Hombre,
0: la verdad es que pues, si mola podríamos organizar aquí una mesa redonda Un programa de inclusión forzado, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar Ahora también con la serie de, de Señor de los Anillos Que han metido, pues eso, elfos, elfos negros, enanas también negras mm. sin barba Entonces, sí, mira, La Sirenita ahora también La nueva sí, acción que real negra. que también es negra Pero bueno, joder, es que La Sirenita no deja de ser un cuento popular Y que yo recuerde, porque me lo he leído Creo que en ningún momento dice que es blanca que supuestamente, o por la época en la que se escribió Todos damos por hecho que era blanca Pero es ficción, entonces bueno No lo termino de ver mal sí. del todo porque, porque es otra versión Como Marvel, los multiversos pero yo qué sé, que ya me pongan un personaje con nombres y apellidos si y me le cambien de género...
5: Ya, pero es porque en Viking, lo, los vikingos mmm, pasaron por estas tierras hace mucho tiempo y esto pasó realmente. No exactamente así, pero sí hubo unas personas con, que hicieron que lucharon ciertas guerras y eran no eran una mujer negra. Por eso lo, lo dicen. sí claro. A ver, eso sí, claro, es entendible. Si tú te remites a la historia como...
0: Cual, como base,
5: como... pues Te tienes que atar a las Cosas que son
0: Bueno, pues muchas gracias por, <risa> por tu comentario, <risa> Cazador 2 Y esto da para, para debate ¿eh? Da para programa
5: eh, Luego el siguiente eh, Comentario es de Ale Castillo Villagra Ale Castillo Villagra Joder, vaya
0: Vaya one, eh, cabrones.
5: Te descubrí porque apareciste en las sugerencias. Me gustó mucho el programa. Voy a escuchar, voy a escuchar los anteriores. Un abrazo desde Chile. Ole, ¡Hey!
0: pues nada, gracias a ti. Joder, pues mola que las sugerencias de Evox de e sí, claro, porque has comentado en Evox me hayan promocionado. Porque la verdad es que yo no le estoy dando mucho bombo a este Radio Morgue de momento. Pero mola, mola, que poco a poco vamos siendo una, una pequeña gran familia y joder, desde Chile. Aquí grabando en un estudio aquí artesanal y llegamos hasta el otro lado del charco, es la magia de, sí. de los micros, ¿eh?
5: Sí, sí, está muy bien. Oye, ¿y ¿qué, qué otro canal de evox recomendarías? ¿Qué otro podcast?
0: Hombre, pues hombres de negro, <risa> evidentemente el programa <risa> bueno, hermano.
5: Claro, pero digo más, ¿estás escuchando algunos más o algo? ¿Para recomendarle a este muchacho o muchacha?
0: Ostras, yo es que a la semana me puedo escuchar fácil 50 podcasts distintos. Pues mira, lo que hemos hablado antes desde Caverna... De... Es que me voy a dejar algunos, bueno, muchos. Desde Caverna de, de Ánimas, eh, pues claro, Hombres de Negro, Misterios en Viernes, Tempus Fugit, eh, es que Muchísimo, muchísimo. Empiezo uno para el colegio invisible, falsa bandera, molan mucho, un montón. Yo cre...
5: ¿Tienes tiempo para todo esto? Pff,
0: yo, yo al día me escucho muchísimo podcast, consumo muchísimo.
5: Madre mía, tienes mucho tiempo libre, me parece.
0: Soy muy friki, sí.
5: <risa> bueno, y por último, Sergio te pone aquí. Otro buen tra buen programa, bien trabajado. Saludos desde Cataluña.
0: Ole, pues nada, eh, muchas gracias, Sergio. Joder, alguien con un nick normal. Sergio. <risa> De nada, sí, pues poco a poco aprendiendo y mejorando. Y pues eso, pasito a pasito. Así que gracias, tío. Y creo que de la página principal ya no tenemos nada, ¿no? Ahora el siguiente me parece que es de del de podcast de Misterio de Hermak Sevilla, me parece.
5: Sí, aquí hay un comentario que te han metido ahí su podcast. Pues este comentario es de x.x. X.
0: Eso es una cara, ¿no? estasiada
5: <ríe>
0: Bueno, xx. Si tú lo dices... <ríe>
5: <risa> qué imaginación, sí, sí yo no sé, yo veo dos X pone aquí estoy contigo en el tema de estar hasta los huevos de los, de los enfadaditos con la cosa de la inclusión de la mujer, de la raza y del lenguaje, cada vez es más hipócrita esta sociedad yo creo que todo se mueve por dinero así tal nah, cual. Pero si
0: es que eso de enfadar también por Lo que he dicho antes, podemos hacer un podcast, podemos debatir Podemos hablar, pero no deja de ser una serie Y no deja de ser entretenimiento, tampoco hay que enfadarse A mí realmente lo de, Volviendo a lo de antes, lo del Señor de los Anillos Pues, pues no me gusta Que se inventen cosas, personajes Que, que no sean fieles al canon Pero cuando salga la serie pues la voy a ver Si me gusta más, si me gusta menos Pero no me voy a enfadar, pues es lo que hay Si quiero la veo y si no, no Vamos, yo que sé, es lo que es como yo la, lo
5: veo ¿La criticarás o la venerarás?
0: Claro, eh, lo que pasa es que sí que es verdad Que hoy en día te metes en Twitter Y cualquier cosita que escribas Madre mía, la gente está a la que salta Y joder, es, es una guerra constante con todo Da muchísima pereza ¿Qué? Que sigas.
5: <risa> que nada, esto ha sido todo.
0: Bueno, pues poco más, ¿no? La gente ya no ha, no ha comentado oye, nada más.
5: Oye, estoy viendo por aquí que tienes ya... Tenemos, tenemos. Tenemos, tenemos, todos. 479 seguidores.
0: Pues, pues muy bien, la verdad. Porque, Oye, ¿qué?
5: ¿qué vas a hacer cuando llegues a los 500? Por favor, dinos que nos vas a hacer un programa especial.
0: No, porque eso es demasiado pronto y no tengo nada <risa> planeado A los 1000, en los 1000 haremos haremos algo especial. Traeremos a lo mejor un invitado de alto copete o, o quizá un directo o no sé, algo se me ocurrirá. A ver si llegamos a, a los 1000. Pero vamos que, joder, yo estoy agradecido, eh, porque esto no dejan de ser números, con que alguien nos escuche, como el comentario de antes desde Chile, para mí eso ya, ya es magia, el resto no dejan de ser eh, números así que nada bueno, pues cuéntale a la gente cómo pueden seguirnos, si quieren sumarse a esta gran familia, en Instagram
5: sí, siguiéndonos en radiomorgue.podcast eh, también en iVox, si pone Radio Morgue.
0: y en el canal de Misterio de Dermak de y Sevilla que también sube los programas pues muy buen, muy bien Meli Guanchu. Eh, Algo más que añadir o te vuelvo a encerrar aquí en el nicho hasta el mes que viene.
5: No. Que os veo hasta el mes que viene. Adiós.
4: Venga. Hasta luego.
0: Seguimos aquí, seguimos en las ondas, llegamos a la parte final del programa y me gustaría, no me gustaría despedirme de todos vosotros, no me gustaría cerrar este programa dedicado a predicciones pues sin hablar de, de esas predicciones que se suelen llamar o, o que se hacen famosas en los medios y que yo creo que no lo son tanto. Pueden ser casualidades o pueden ser fraudes sin más uno de los más reconocidos, una de las series de televisión más reconocidas por tener un montón de predicciones, a nadie, no descubro nada a nadie cuando digo que se trata de los Simpson. Después de 750 o 730 capítulos, pues es muy fácil o es muy sencillo adivinar cosas o acertar cosas. De hecho, todos los guionistas, eh, por boca de ellos, dicen que, que se reúnen y tratan de, de buscar cosas en la sociedad que sean estrafalarias o que sean fuera de lo común para, para hacer así sus tramas y, y ver qué es lo que podría suceder evidentemente muchas de esas cosas como son tan locas pues se han dado en la vida real y mucha gente dice que Matt Groening eh, pues tiene el don de la premonición pero nada más lejos Detrás de Matt Groening hay un ejército de, de guionistas, hay un ejército de gente, de estudiosos, que estudian todos los campos. Cada capítulo se lo preparan, o cada temporada, se la preparan de 9 a 12 meses. Y como digo, hay expertos en, en matemáticas, en física, en deportes, en cultura general, y por tanto no es tan descabellado que acierten tantas cosas. Lo que hay detrás es un montón de trabajo, un montón de, de análisis y en definitiva juegan con mucha ventaja para que cuando creen sus tramas muchas de ellas se hagan realidad. Entre las predicciones más notables pues está la presidencia de Donald Trump que fue en la temporada 11 y eso quiere decir que salió en antena unos 17 años antes de que finalmente Donald Trump fuera, fuera presidente de los Estados Unidos. Pero los propios guionistas han desvelado que se reunieron una vez y porque este capítulo recordemos que trataba de, del futuro y de cómo podía América, que es lo peor que le podría pasar a América o cómo podría ir a la quiebra. Y entre todos los guionistas pues dedujeron que la presidencia de Donald Trump sería lo peor que le podría pasar a América y por eso lo, lo pusieron. También hay otras predicciones que son bastante, bastante notorias, como el pez de tres ojos, aunque en honor a la verdad pues tampoco es tan descabellado saber que, que puede haber mutaciones genéticas o fallos y, y en un país latinoamericano pues sí, evidentemente salió un pez con malformaciones, salió un pez con tres ojos. La iglesia... También los Simpsons han tocado el tema de la corrupción en el fútbol, mejor dicho la corrupción en, en la FIFA, o muchos otros detalles menores que bueno, si buscáis por ahí por internet, pues veréis un montón. No os dejéis engañar porque hay algunas cosas que se han hecho a posteriori. Por ejemplo, Lady Gaga cuando hizo el show de la Super Bowl, yo he visto por ahí anuncios que dicen que, que lo han calcado, pero eso fue una inspiración, ya que primero fue el capítulo y después Lady Gaga copió prácticamente plano por plano a lo, que, a lo que ya dibujaron Matt Groening y, y su equipo Hay otras predicciones que son bastante casuales o convenidas Pero se podría llegar a entender Como uno de las últimas temporadas Que en Los Simpsons homenajearon a Juego de Tronos Y al final en una de las últimas escenas Pues se puede ver un dragón devastando una ciudad entera Mientras Homer lo mira y se ríe Esto hay quien dice que ha vaticinado el final de Juego de Tronos Pero bueno yo, por ejemplo, que soy lector asiduo, antes de verlo en, en la serie, más o menos sabía que Daenerys iba a tener una vena un poquito vengativa o un poquito... Yo sabía que algo más o menos así podría suceder, así que no es descabellado pensar pues que los guionistas, que están en poder de, de más información que yo, pues también lo sepan. El caso del tomaco, por ejemplo, y es que hubo un agricultor que creó un tomaco, pero fue después de haberlo visto en los Simpsons. En definitiva, predicciones casualidad, manipulación o un trabajo bien hecho. Ahí lo dejo.
4: Viene rasurado y de Christian Dior para estar a la altura de la situación.
6: Los judíos dicen
0: que ese es el que esperaba. También quería comentaros estas predicciones en el campo musical, en las canciones que se han hecho muy famosas Aunque volvemos al tema de los Simpsons, yo creo que son simples casualidades Por ejemplo, la canción que habéis estado escuchando aquí al fondo Pertenece a, a Ricardo Arjona y se llama El Mesías Bien, pues esta, esta canción nos habla, nos habla de, de un hombre que habla con Dios Y que se suicidó en Nueva York entonces el músico ya declaró, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que es una coincidencia y que, que evidentemente él no tenía ni idea de, de lo que iba a suceder. Pero bueno, muchas personas han decidido darle a esta canción un, un apartado premonitorio, aunque hay muchos, muchas estrofas de la canción que no concuerdan con, con la realidad. A Arjona también se le ha atribuido la predicción de la victoria de Donald Trump en la presidencia y al igual que hemos hablado con los Simpson en la canción Si el norte fuera sur en la que afirma en una de las estrofas viva Vietnam y que viva Forrest Gump, viva Wall Street y que viva Donald Trump. Pero bueno, igual que en el caso de los Simpsons yo creo que era algo tan rocambolesco pues que bueno ha sido una, una casualidad. No es el único, ¿vale? Porque, por ejemplo, el rapero Snoop Dogg predijo que iba a ser condenado por asesinato. Murder Was the Case fue un álbum que, a su vez, fue la banda sonora de una película basada en la vida de Snoop Dogg. En ella se puede eh, leer, se puede escuchar una frase que dice «Asesinato fue el cargo que me dieron». Se repite muchas veces esta frase y dos años después Snoop Dogg se vio envuelto en un caso de un asesinato al miembro de una pandilla rival. Los Who, con su canción Relay, también han, se ha dicho que es una canción que predijo internet, aunque bueno, está un poco cogido por pinzas. Y para terminar, Nicky Minoj dicen que predijo la muerte de su primo. Este sí que es más interesante. Leo textualmente. ¿Por qué tenías que salir en julio? ¿Por qué los médicos no pudieron parar la sangre? Ahora ves que no eres a prueba de balas. Pude haberte hablado de mi intuición. Esto es lo que dice literalmente la canción de Nicki Minaj We miss you Lo rocambolesco o lo inusual de... perdonad que me ría, pero es que todo esto lo veo como casualidades súper fuertes es que un año después de que esta canción fue grabada el primo del artista, Nicolas Telemake fue tiroteado en julio y murió desangrado tras varios impactos de bala tal y como lo describió en la canción Quizá esta es la más impresionante de todas y esto es lo que queda en el mundo de, del misterio, que hay que desgranar mucho y muy bien el grano de la paja. Yo, aquí ahora eh, al final del programa, pues os he traído literatura, os he traído cine, os estoy trayendo estas coincidencias. Todo esto que tienen que ver con premoniciones, pues yo lo veo como que no hay que hacerles demasiado caso porque se puede engañar y se puede creer lo que no es. Yo creo que la casualidad, la casuística, juega un papel muy importante. Pero por su contrapunta, la primera parte del programa ha sido mucho más seria, mucho más veraz y os he traído vivencias propias, testimonios personales, que ahí sí que no hay ni trampa ni cartón y aunque sí que es verdad que la casualidad puede haber jugado un papel importante pero ahí permitidme que, que discrepe y que el plano del misterio, el plano más serio, el plano de, de lo que no conocemos pues adquiere una mayor relevancia, por lo menos para mí. Si me preguntáis, si tengo que seros sincero, creo, creo firmemente en las predicciones, creo que algo se nos escapa, creo que hay algo que no podemos comprender. Meliwanchu hablaba en su sección de déjà vu. El fenómeno del déjà vu también es algo que realmente me vuela la cabeza, porque sí que he sentido algunos y, y muy claros, Así que seguiremos abordando este tema Y si os parece interesante pues volveremos a tratarlo con más expertos Yo desde mi parte creo que es todo por esta noche Ha sido un programa un poquito más corto que a lo que os tengo acostumbrados Ya sabéis por lo que os he dicho porque me falló el invitado central Pero bueno, espero que me lo sepáis perdonar Y os dejo para que sigáis disfrutando de esta luna de sangre Al igual que lo estoy haciendo yo Radio Morgue cierra sus puertas durante un mes entero y nos vemos la siguiente luna llena. Y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, bichos raros. Pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.
4: La iglesia lo acusa de Love,